Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till Värvet avsnitt 56. Det här är jag, Kristoffer Triumf och det är min podcast. Jag sitter här och det är äntligen sommartid. Det är en av mina absoluta favorittider. Och det är strålande tider även i övrigt. Värvet har en ny sponsor ett par veckor nu. Det är Akademikernas A-kassa som fantastiskt nog vill stödja den här verksamheten. Och det får de gärna göra. Jag älskar akademiker. Jag önskar dem alla ett tryggt liv. Och med Akademikernas så får man trygghet för bara 90 spänn i månaden. Och alla som har en kandidatexamen eller håller på att ta en kan gå med. Så kolla in aea.se för att byta eller bli medlem i Akademikernas A-kassa. Och gör det gärna nu så att det blir värsta värveteffekten och eh, Akademikernas A-kassa fortsätter att älska podcasten. Jag kan leva på podcasten och ni blir tryggare i ert arbetsliv och kan leva på ja, det ni lever på. Ja, jag fick inte riktigt ihop det men tack på förhand för att ni går in på aea.se och eh, surfar runt några timmar och blir medlemmar förhoppningsvis. Så, till veckans gäst då. Mårten Andersson är förmodligen bekant för de flesta av er. Han slog ju igenom på 90-talet med Pippi Rull och sen i Z-TV och han har sen millennieskiftet livnärt sig som komiker. Nu för tiden driver han ett stort företag som bland annat producerar comedy-event som när Eddie Izzard kommer hit I, senare i vår eller Kristoffer Appelqvist är på turné och sådär. Och när jag och Mårten såg så hade han precis kommit hem från eh, råturnén eh, som gått land och rike runt. Eh, nu kör vi bara. Mårten Andersson i sin lägenhet på Södermalm i Stockholm i värvet eh, mars 2013. Vi är alltså hemma hos Mårten Andersson. Jag sitter och kollar på en avancerad taklampa här med burfåglar. Det är lätt makabert. Ja. Det är alltså uppstoppade fåglar kanske vi ska. Ja, just det. Det är också en eh, halvabstrakt kvinna på väggen. Vem, vem är det som har gjort den? Det är en holländsk konstnär som heter Guy Olivier. Jag köpte den när jag var i Amsterdam. Ja, fattar. Det är en coming konstnär i Holland som målade olja och eh, han blev refuserad från Holländska konstakademin men han fortsatte måla och då målade han utifrån sitt liv som var vin, kvinnor och sång typ. Mm. Och sen så kände jag att det är lite som mitt liv har sett ut. Mm. Den ser Plus, ganska dyr ut. Ja, den, allt är väl relativt men ja, den kostade lite. Mm. Ja, 60 000 kostade den. 
Det är också håll, som en holländsk konstnär och att min tjej var holländska och att jag bor i den här lägenheten som är Cornelis Freisfeik som det tydligen uttalas på holländska är också holländare. Mm. Så det kändes som cirkeln blev sluten där på något sätt. Och han har också festat och... Du bor i hans gamla lägenhet, ja. Mm. Jag såg någon typ dokumentär om honom eller så för kanske tio år sedan. Mm. Och då, hörde jag en, då berättade de en anekdot i den att han... Någon gång hade fått ett förskott av skivbolaget som var ganska stort för att han skulle ges ut i Sydamerika eller så här. Och det, det var liksom en big deal. Så då fick han så här en miljon i ett förskott. Och ja. då fick han en check. Så gick han och löste ut den i, I kontanter och så tog han ut och, och stoppade alla de pengarna i en påse. Så gick han runt med den påsen tills den, pengarna var slut. <laughs> ja, det är, det är coolt. Det är ganska soft stil. Ja, mm. låt som Erik Stadius. Jag sa... Nej, fast han har inga pengar. Man har väldigt mycket plats på sig. <laughs> Okej. Okay. Vad har han i då? då? Det är högst oklart, men varje gång han dyker upp på kontoret och har någon briljant idé till filmmanus eller något sånt så har han minst tre, fyra plastpåsar. Men det är väl lite manus här och det är väl liksom någon, någon dricka där och det är något äpple igen. Och... Han verkar gilla påsar. Mm. Hur mår han? Ja, han mår bra. Han mår bra. Ja, ja, han är vid god vigör. Jag tyckte mycket om hans roman Hjärtats djur. Mm. Jag kommer ihåg den ganska speci- äh, speciellt Just för att det är den första roman som någon har sagt den, den var inte dedikerad till mig Men den någon skrev i boken Sådär, till Mårten från Erik För han var min redaktör då På ZTV mm. Precis när den släpptes Så han, han och Per Hagman var ju här The shit Så att det var ju väldigt coolt Sen har vi hållit kontakten Och det här är ju liksom snart 20 år sedan mm. men, det... men det var väldigt bra mm. Men han har ju inte alltid mått bra tror jag Nej, men vem har det? Nej, berätta. Ja, alltså, varken, jag tror varken du eller jag, eller han, eller någon annan. Om man går runt och tror att man mår bra hela tiden, det, det, jag tror att det är fullständigt omöjligt. Det blir sådana Joakim Pirinens, den här familjen, bra. Där alla är såhär, åh, här kommer dottern hem med en hivsjuk pojkvän. Och de bara, åh, vad roligt för er, grattis. Så det är inte verkligheten. Nej. Och för egen del så har jag verkligen haft upp- och nedgångar i mitt liv- Mm. Jag ska bara slutföra den här meningen om att, det, vad, vad heter han? Olle Den här Varför är världen full av idioter eh. Tavlan på väggen ja, Vad heter serien? Du, jag trodde ju först att, att det var Ulf Lundqvist och Assar ja, Men det, det, var, det var det ju inte Men jag är lite alltså, jag tycker Tavlan är väldigt fin För jag tycker den kontrasterar jätte, jättefint Eftersom den är svart och vit och det är en svart tjock ram Kontra den andra som är olja med hur mycket färg som helst mm. Och att serie kontra det där Men Jag tycker att den där är dålig, vet du varför? Berätta. Titta på den och, och kika och se om du tycker att det är någonting som är fel i tavlan. Um... Texten är ju, han säger, varför är världen full av idioter, säger den ena. Och då står det en gris bakom honom som säger, vad menar du? Och så står det en pil på honom som det står idiot på. Ja. Uh-huh. Varför är inte det bra? Humormässigt. Vad är det som är fel? Nej, uh, jag vet inte. Tell me. Det är, det är övertydligt. Han säger varför är världen full av idioter och när han då säger vad menar du så han är redan han är redan en idiot så han behöver inte skriva oss på näsan genom att skriva en pil på idiot. Men är inte det roligt då? Jag tycker att övertydligheten är jag det, det. Alltså, det kanske jag vet inte. Jag känner ju själv som jag skriver humor så känns det lite som att jag borde inte riktigt ha köpt den för att den är övertydlig. Ja. Men då kan, kan du kan du ha den som käpphäst du kan du sitter här vid ditt skrivbord eller vid ditt köksbord och skriver och sen så funderar du på vad man är det här kul nu så kan du liksom benchmarka mot mm. det ja, på något sätt. Jag sitter ju väldigt sällan här och skriver. Vad sitter, sitter du och skriver då? Jag har en favoritbar eh, som ligger några kvarter bort här 
som jag trivs väldigt bra i. De har fantastiskt god Guinness. Så jag gillar att sitta där i ett litet hörn för mig själv. Med datorn, ibland lyssna på musik, ibland inte. Och bara sitta där i timmar och skriva. Och liksom, så. Där är jag väldigt kreativ. Dagtid? Eh, ja, jag brukar vara där nio på morgonen och dra ett par stänkare. Mm. Nej, nej, eftermiddagar, tidiga eftermiddagar. Liksom när hipsterserna går ner på kåken eller något, eller vad man ska vara nu för tiden- vid den tiden, då sitter jag på en bar där alla, typ känner alla men ingen är ball. Och det är otroligt avslappnad stämning och man känner personalen och sådär. Man drivs som en holländare. Jag kommer hela tiden tillbaka till de holländare men jag tycker de, de är jag tror att det dras till dem och har gjort det omedvetet för att de är enormt öppna människor. Medan jag kan uppleva oss svenskar som raka motsatsen, väldigt stängda människor och Stockholm är i synnerhet. Man ska vara si och man ska vara så och då är man, är man inte rätt hit eller dit. Jag blir för spyr på det. Mm. Så att jag söker mig ofta till, till motsatsen och där känner jag mig fri och då kommer kreativiteten också. Men om jag inte är där så är jag, alltså eftermiddagar som sagt, till tidiga kvällar så är jag eh, nog mest kreativ och skriver när jag sitter på tunnelbanor eller när jag är ute och promenerar eller som nu när jag var på turné precis med Såran och Öss och några stycken till. Bera Drosbe och Ann och en internationell komiker. Där är man ju en kreativ miljö hela tiden. Så det är som att komikerhjärnan är på på ett annat sätt. För man driver med varandra konstant. Mm. Och det, det är ungefär som att man startar upp en bil. Och man ligger på trean, fyran hela tiden. Och då, då påverkar det även skrivandet. Så jag skrev en, en hel del nytt under turnén. Så att sista showen, den f- sextonde showen, var inte alls samma som premiären i Stockholm. Nej, ja, vad kul. Och i den här, liksom den här samlingen som du turnerar med, vem hade mest likadan akt efter de 16 gingen? Daniel Slas, okay. den skotska komikern. Men han är också den som har svårast att kanske... Han är ju helt okänd för den här publiken och pratar dessutom ett språk som inte vi svenskar pratar som första språk. Och det satt så in i hälsiken när han körde. Så det fanns ingen poäng att ändra. Men där mm. kunde man liksom stå och mima. Och i rytmen, alltså alla komiker har ju sin rytm. Men där var det verkligen så här, du kunde så stå då när man var backstage när man inte såg honom. Man bara hör genom en sån här liten högtalare när man sitter och dricker liksom en, en kaffe eller någonting och lyssnar. Så hör man bara han säger så här tends to be frowned upon really och då vet man att precis hela den melodin, språkmelodin och hur många sekunder han har väntat innan, där sitter den där kommer den, men risken är ju det att det bara går på automatik så därför är det rätt coolt att se honom också när han, han hörde ett jättegällskratt från de kvinnor i publiken och då hörde inte vi vad han gjorde, vi såg, hörde bara att det blev tyst backstage och sen så började folk askarva igen och sen så var det någon som hade ett annat stort skratt och sen så blev det ännu mer skratt åt det och han, vi hörde inget, han sa ingenting, så han kunde lika bra stått och visa att rumpan. Men man visste där och då när man satt att det här är en stor komiker. Mm. För han, han gör exakt det vi ska göra när vi är som bäst. Han gör här och nu underhållning. Och han stod och bara lyssnade på och lät rummet själv skapa humorn. Och sen sa han, well, uh, I, I think I'm done. Eller något sånt där, du vet. Det är ju en stor komiker. Mm. Men i övrigt så höll han sig nästan identiskt show för show i vad han körde för material. Mm. Men du gör inte så så mycket va? Nej, jag, jag är humörsmänniska. Så att jag, jag, kan, jag måste ha något, det jag tycker känns roligast för dagen. För det är mitt sätt att, att vara här och nu. Att showen inte ser lika långt i Eskilstuna som den gjorde i Uppsala eller i, i Luleå. Så att jag, kan, jag går alltid igenom min akt och tänker så här, tycker jag att det här är roligt idag? Och ibland är man så här, nej, hur kan jag ens tycka att det här var roligt igår? Men det är ju humor i färskvara. Mm. Och vårt jobb som komiker är ju att försöka... Få publiken att 
tro att man har precis kommit på det i stunden. Mm. Det är då det är som bäst. Men du är bra på det tycker jag. Tack. Jag tycker själv att det är en av mina absolut största styrkor som komiker. Jag är långt ifrån den bästa på att skriva. Jag är långt ifrån den bästa på att utföra stand-upen. Men jag är, jag är rätt svårslagen på att faktiskt få, få materialet levande. Där tycker jag att jag tillhör en av de bättre. Mm. När du och jag skulle jobba ihop, det är väl det måste vara ganska exakt ett år sedan, som vi sågs på rå. Och då hade jag precis intervjuat Kristoffer Appelqvist. Och så skulle mm. du köra. Och då var det så här... Det kändes som du hade väldigt dåligt självförtroende inför ditt material. Och så här, ja men jag får köra den här gamla porrfilmsgrejen då. Och så gick du upp och körde den. Och så var det skitroligt. Tysk porrfilm. Mm, det låter eh, som jag. <laughs> ja. Men brukar du ha dåligt självförtroende? Ja. Fast precis som i livet så kommer det och går. Jag funkar väl lite så att när jag mår bra privat så är jag kan jag tycka att jag tidvis är väldigt bra på scen. Mm. Jag kan till och med tycka att jag är underskattad. Eh, och att, jag, att många tycker att man avfärdar mig med att jag bara så drar massa porrskämt och, och underbältet, vilket jag tycker är orättvist. Men det går verkligen hand i hand. Och även under den här turnén hade jag en dipp på två, tre gig där jag bara kände så här att nej, jag, fan, det här var inte bra. Men det var rätt intressant. Jag pratade med Daniel Sloss, den skotska komikern, om det. Och han sa så här But that's the way it should be, because if you're a comedian and just walk off stage and go, ah, that was great. And you never walk off stage going, ah, that wasn't good because if, you, if you're happy all the time you're never going to change the material, you're never going to develop. Och lite så är det att man behöver det som en drivkraft att inte vara nöjd. Sen självklart måste man också vara nöjd ibland för annars kan man aldrig njuta av, av det här. För jag gör ju det här för att jag tycker det är kul. Men mina sista gig var jag supernöjd med. Men det kanske var just för att jag inte var nöjd med dem i mittenpartiet som gjorde så här, jag måste skriva någonting nytt nu jag, det här är inte bra, jag måste ja. Vilka städer var det dåliga? Ja, de andra på, som var med på turnén höll ju inte med mig där, de tycker att jag är för hård mot mig själv, men samtidigt så här jag, vet inte, jag, jag vill vara så bra jag bara kan och det tycker jag inte att det var Jag var väl och i Göteborg tycker jag inte att jag var så jättebra i och sen hade jag väl någon några städer efter Karlstad kanske jag var dålig också eller dålig, men liksom så här ja, inte så bra som jag vill vara Nej, det var ofta ett game lite Ja, mm. Hur kommer du ur det där då? Genom att sätta mig ner och skriva. Och liksom, gör om, gör rätt. Och sen plockade jag ändå in några saker som jag tyckte var dåliga då några dagar senare. Men satte dem och kände att det var jätteroligt. Det kan också vara att man har en dipp. Det är inte jätteofta man som komiker åker runt och gör 16 föreställningar på 14 dagar utan paus. Vilket vi gjorde. Jag tycker det är bara sunt att bli trött på sig själv. Om man själv tycker att man är fantastisk hela vägen igenom då har man ju sån fet hybris att man borde vara en käftsmän. Mm. Och jag är glad att jag inte har det. Så att, jag blev väl trött på mig själv och trött på att göra just samma material. För man hade satt en, en setlist där med vilka skämt jag skulle köra. Så nej, nu måste jag så här, ta upp grejen, ruska om den och se vad som kommer ut och lägga till några och ta bort några saker. Mm. Jobbar du med något sånt betygssystem att du betygsätter dina skämt eller liksom, när du plockar ut dem? Nej, Nej. Inte alls faktiskt. Jag vet att det finns flera komiker som har jobbat på det. Jag fick tips när jag jobbade i England. De hade några komiker där. Att han, en av dem hade som en teknik att spela in sina gig. Och sen så gradar de då i A, B och C skämt. Mm. Där A var jätteskratt, B bra skratt och C var liksom bubbligt. Mm. Men, och det använde jag mig av i England. Och det var väldigt, väldigt nyttigt. För att jag inte var så speciellt bra på att göra stanna på engelska. Jag gjorde ju babben också tydligen. Jaha, okej, okay, mm. ja. Och henne gick det bra för i England. 
Ja, nej, ja, men nu när hon gjorde sin föreställning så hade Aha. hon liksom... Uh, uh. Ja, jag skojar mest. Men, men okej, okay, ja, men det är väl... Uh, jag vet inte. Jag tycker det där är kluvet lite grann. För att lyssnar man för mycket och bara ska gå på A... Säg att man bara går på A-skratten då. Det blir ingen dramaturgi i det om du ska göra en längre föreställning. För det, blir, det kan inte bara vara gapflabb. Du måste, det är så här yin och yang. Och du måste kunna ha lite svärta också. Du måste kunna få vara pauser där man hinner tänka efter. Och om du ska tänka efter så är det inte A-skratt. Det är kanske inte ens C-skratt. Utan det är, det är passager som måste få finnas där. Det är bara kolla på Mons Möllers, det här jävla pajas. Där det finns flera sådana passager. Ösnöjens eh, dålig stämning. Även i, eh, i Zoran Ismail, hans soloshows. Schiffert, jättebra exempel i The 90s. Mm. Det, det måste finnas både och. Så att jag tycker det är dumt att hålla på... Nu säger jag inte att babben har gjort det här, att hon bara har gått för A-skratten. Men om man går för de stora skratten hela tiden, då blir man som jag. Det är det jag har gjort. Och då missar man i djupet. Man får väldigt tätt mellan skratten. Men så tänker man så här, vad, vad snackade han om egentligen det där? Ja, det var något tysk porr och så var det något skämt om någon... Ja, om, om sprit och så var det... Ja, det var väl det. Men man kommer inte komma ihåg mig när man går därifrån. Däremot kommer man komma ihåg... Östnöjen eller någon annan För att de kanske har blandat Det svarta med humorn Och det är det jag har börjat göra de sista två åren Därför jag blir sur på när folk avfärdar mig Som att jag bara snackar porr mm. Jag har ju verkligen börjat gräva i mig själv Det har jag gjort länge Utanför stand-up-scenen i terapi och massa annat Men det har jag börjat lyfta in nu I min stand-up Och då, blir det, då betyder det i alla fall någonting för mig och om det kan betyda något för någon annan också Är det väl ännu coolare Intressant att du nämner terapi Det vill jag ju gärna prata om Men jag måste bara fråga dig jag, Vi jobbade ihop Och då kommer jag ihåg att Jag tror att du till och med sa det Att du så här, När du är stressad så drar du av dina ögonbryn mm. Nu ser de ju väldigt, väldigt korta ut Det är fyra stycken nästan nu Ser du det? Ja, här. ja du har dragit av liksom en... ja. Det är som en apa på speed Men varför gör du det? Ja, du. Är det en liksom komfortgrej? Det började nej. med att du tyckte att du hade några som var för långa. Nej, nej, det har ingenting med fåfänga att göra. Nej, okay. Det är stresssymptom. Ja. Tidigare håll på draget med håret här bakom, håll på snurrat runt sådana stighelmer, virvel i håret som jag sen har dragit av och sen har jag pillat med skägget och jag har liksom det här med ögonbrynen är det värsta för att det ser inte normalt ut. Eh, knappt längre. Nej, men det ser, det ser inte jättekonstigt ut, men det ser ut som att du har trimmat ner dem. Ja, det är en indirekt sanning eftersom det har jag gjort med, mina, med att jag håller på pillar i dem. När jag sitter och tänker, jag tänker inte på det. Jag bara sitter och drar och drar och drar. Och sen finns det typ inga ögonbryn kvar. Men det, jag, varför, jag, vet inte, jag, är ju, jag lever ju ett stressigt liv, det gör jag. Och jag känner inte att jag... Det går ju upp och ner naturligtvis som vi pratade om inledningsvis. Men så här, inre harmoni känner inte jag riktigt att jag har haft på ett rätt bra tag. Senast jag kände det... Jag känner allt som oftast när jag är ute och promenerar Speciellt om det är soligt och så. Och jag, kände det, jag red ju Jag började rida förra året var med så här Jippo i, under Stockholm Horse Show och De gångerna jag var ute där I naturen med hästarna Och det bara var jag, hästtränaren Och den här hästen Och vi skulle bara fokusera på så här, Nu ska vi över de här hindren Och den här jättevarelsen ska åt vänster Och det är jag som ska få den att göra det snabbt då var jag verkligen så här grundad i både i naturen och i mig själv och mådde väldigt bra. Jag har ju tänkt många gånger att jag borde flytta från Stockholm för att jag, jag upplever mig själv som en mer osäker 
människa här och att jag blir liksom jag blir stressad. Det är, det är som att en in, någon slags inre stress och jag vet inte om det är just för att man ska vara att alla vill vara så jävla ball eller alla och alla men runt innerstan att det är så viktigt hur man ser ut och vad man vem man vad man gör och hit och dit. I min värld så är det viktigare vem man är. Men det känns inte som att det riktigt premieras här och liksom Hälsar man på någon här tror man att man är dum i huvudet och det känns som att folk tror att man har någon sån här dold agenda om man bara vill snacka med någon. Mm. Så att jag mår ju som bäst när jag inte är i Stockholm. Men tyvärr så har jag ju, det här mitt företag är och det här mitt företag växer och så. Men jag hoppas ju någonstans att kanske bo i en villa någonstans utanför Stockholm. Så jag skulle inte... vilja bo helst då om du fick dröm- drömma. Jag vill ju, mina vänner är också helt viktiga för mig så att jag skulle inte vilja bo för långt bort från dem. Samtidigt så är jag i en ålder nu där alla mina vänner har i stort sett barn och, och familjer. Så det måste ju planeras in liksom månader framåt. Så att de finns ju inte där på samma sätt. Och då vill man väl hitta en livskamrat som man är med. Och då måste den personen vara en, någon som är ens verkligen bästa vän. Om det är den man ska vara med hela tiden. Så först när jag har henne så kan det väl bli aktuellt. För jag tror inte på att flytta ut till liksom... Nacka eller liksom jag menar, Nyköping tänkte jag ta Men så var jag där och kollade Och det var ju, kan ju nej Ja, det, där vill man inte bo mm. Eller man, jag vill inte Men ja, om jag fick välja Kanske så här Sigtuna, Vaxholm kanske Gärna nära naturen och vattnet mm. Jag ser ju mig själv så här, Som en plocka svampmänniska Med stövlar som går runt i skogen Och bara känner så här det är här, det är det här man vill vara Här vill man vara Och må bra och bara andas lugnt. Men fan bryr sig om liksom gubbrum eller kåkar och allt vad det nu är. Och liksom, nej nu ska man inte dricka Fireball, nu är det honungswhisky. Really? Vad balt? Vad skriver jag under? Alltså det jag är, jag är jävligt trött på det. Samtidigt så är det så här, jag läste, det här är jag ett nödskal. Jag läste någon intervju om det var, jag kommer inte ihåg om det var DN eller vad det var som berättade om hur jag mådde och att jag egentligen vill ha fru och barn och bo i en villa på landet. Nej, Nyheterskvira. Faktiskt en väldigt bra intervju som en tjej som heter Gabriella gjorde. Och då frågade hon just så här, men vad jag hade för dröm typ så. Och då sa jag att, men det är ju bo nära naturen i en villa med barn och fru och så vidare. Och var, liksom, gå i skogen och plocka svamp. Inte stå och dricka Fireball fem på morgonen i gubbrummet på Spybar. Och samma dag som den publiceras, den här texten, lite senare på kvällen så står jag klockan fem på morgonen och dricker fireball på Spivar. Så att jag lever ju inte som jag lär. Det är som att jag, jag vill så gärna men jag är så fast i det, det här liv jag lever. Så att jag borde väl bara dra ändå fast jag har någon tjej men jag tror jag ska bli väldigt ensam. Mm. Så länge jag har känt dig nu så har du ju haft något slags fixering vid de här hipstersarna. Mm. Som du avskyr helhjärtat. Men vad är det mer om som du retar dig på så mycket? Avsky är väldigt, väldigt... Jag tycker inte om att ta så ord som hat och avsky i, I min mun. Men jag, jag ogillar dem starkt. Det är egentligen en grej som jag... Det har inte så mycket med själva hipstersen i sig att göra. Som att människor som tycker att de är för mer. Det är det det handlar om. Som är genuint otrevliga människor. Åtminstone mot mig. Förmodligen inte mot varann. Men som bara har en blick som kan titta på en... På ett sätt som bara är så här, you're not worthy. Det är så här, jag är så mycket större än dig för att jag har så mycket bättre koll än vad du har på vilka ställen som är inne nu. Som inte skulle kunna sätta sin fot på Pub Anchor om man sa, ska vi inte gå in på Pub Anchor och dricka en bärs och bara höra lite hårdrock för, för omväxens skull. Som bara ska säga, what? Eh, aldrig, jag kan inte synas där. Den typen av ängsliga människor som egentligen bara är rädda och som egentligen förmodligen bara behöver en kram. 
men som bara hävdar sig mer och mer i den här ankdammen. Jag har väldigt, väldigt svårt för dem. Finns det några, så... finns det några kända föregrundsfigurer som du står i extra mycket på? Ja, men jag vill inte sitta så här och hänga ut någon. Folk får leva det liv de vill, men överhuvudtaget folk som, som går på de klubborna som anses jäkligt coola. Men jag, får, alltså, jag vill inte spä på eller så här, hänga ut någon. Folk Nej. får göra precis vad de vill, men jag tycker i min värld, som jag var inne på, det här med holländare och, och hur den typen av människor är, eller de svenskar jag möter när jag är utomlands, eller hur jag blir när jag är utomlands. Älskade när jag var utanför Bali, Lombok på Gili Islands. Där man bara gled omkring och alla pratade med alla. Det, var som, det fanns ingen rädsla mot att så här, ja, men är du ball eller inte ball. Utan det var bara så här, vi snackar med varann för att du verkar skön. Och, uh, jag är bara helt öppen. Som ett ex jag hade som pratade om folk som gardiga. Jag tycker det är det bästa uttrycket. Att folk i Stockholm är så gardiga. Att man liksom har som en boxare. Man har mm. garden uppe. Och ska försvara sig. Man släpper inte någon in på livet. Och så här, och, ja men okej, du är en av oss. Du är också en hipster med ett, med ett skägg. Och då är, då är du okej. Ja, du har rätt skjorta. Ja, den där snubben som står där borta, den där fianten från tv. Han ska inte hit. Och så kan jag gå, jag kommer dit. Hej, tja, läget. Hej, Mårten. Och man kan bara se på dem. Att så här, nej, jag är, inte, jag är inte värdig. Och då kan jag tycka så här. Men vad, vad är du för typ av människa? Och just när man blev utomlands så kändes det som att det var så otroligt många som är så ogardiga. Det fanns liksom ingen, ingen så här, någon som trodde att man hade en dold agenda. Du kunde gå fram till en tjej och säga, tja läget, vad heter du? Var kommer du ifrån? Och jag ville inte liksom ligga med henne eller någon annan. Och det var ingen som trodde det heller. Man kunde bara snacka och ha roligt. Men här i den här stan, Stockholm, jag blir, blir trött när jag bara tänker på det. Mm. Och jag blir trött på mig själv som inte gör något åt saken och bara flyttar. Men det är ju, jag, jag hålls kvar på grund av... Att jag någonstans älskar Stockholm som stad. Som den ser ut. För det är en väldigt vacker stad på väldigt många sätt. Men just som många människor beter sig där jag går ut. Även om jag byter ställen och sånt. Så tycker jag folk beter sig som idioter. Mm. Ja, men du har ändå valt att bosätta dig här. Inte, det här är inte Sofo. Men det är precis på gränsen. Mm. Men jag tycker om att promenera som jag sa. Jag bor ju otroligt nära en av de finaste promenadstråken i, i Stockholm. Som är Katarinavägen. När man ser ut över hela... Gröna Lund och av Chapman och Gamla stan och allt det. Det är min morgonpromenad varje morgon när jag går till Slussen och åker. Och jag har nära till Hammarby Sjöstad när jag kommer ut och springa. Jag har en väldigt fin lägenhet tycker jag. Och eh, så. Och sen är Nytorget härligt. Men jag menar det... Jag tycker inte jag ser så mycket hipsters här. Jag undviker ju ställen med hipsters. Men du, var är du uppvuxen någonstans? Lillässingen. Okej. Okay. Och sen Älvsjö från att jag var tre. Mm. Söder om söder. Mm. Vad gjorde dina föräldrar eller gör Pappa har precis pensionerat sig och han hade eget åkeri. Jag hade ett antal lastbilar och sen så slutade han jobba med det och blev bara åkare. Körde lastbil och mamma är förskolechef och är ansvarig för tre, fyra är det väl kanske, förskolor. Har du och deras med- pedagogiska verksamhet och sådär. Har du medelklassbakgrund? Ja, skulle jag säga. Mm. På gränsen till övre medelklass men... Ja, vi reste mycket mer än kanske en vanlig medelklassfamilj. Men i övrigt så var vi medelklass. Mm. Hur kom det sig? För du blev ju känd väldigt tidigt. Mm. Liksom, hur, hur, berätta om hur du liksom kom på att du ville stå i centrum. Ja, det är väl så att jag kanske vill stå i centrum fast jag aldrig riktigt sett det så. Jag har sett det som att jag vill göra någonting jag tycker verkar kul. Jag kan ju bli jättestressad ibland. Jag menar, om vi är ute på... 
om jag är ute med andra komiker eller liksom någon annan som är programledare eller vem som helst med kompisar till mig som, som inte jobbar med media överhuvudtaget så tar jag gärna en position som är lite mer laid back. Jag är inte den som behöver vara i centrum alls, tvärtom. Däremot med goda vänner så kan jag absolut ta plats och göra det och driva med folk åt höger och vänster. Men då kan jag ibland tänka så här, fan jag kanske har valt helt fel. Det kanske är därför jag har mått så dåligt så många gånger. Därför att jag bara ger och ger och ger och jag blir bedömd. Jag utsätter mig hela tiden för att folk ska bedöma mig. Det jag, jag gör när jag gör stand-up. Jag gör när jag står i, i tv. Jag gör det i form av liksom när jag har bloggat. Jag gör när jag twittrar. Och så vidare och så vidare. Det är som att jag hela tiden... Att mitt, mitt eget värde som människa bestäms av en massa andra människor. Istället för att ha liksom en stark självkänsla som säger så här... Nej, men vet du vad? Du spränger roll vad folk skriver till dig på Twitter. Eller att du är en idiot. Eller att så här, du inte är feminist. Eller vad allt som folk skriver... För det ska bara rinna av en. För att säga, nej men vet du vad, jag vet att jag är bra. Du får tycka precis vad du vill. Och den styrkan har jag inte riktigt. Och då har jag väl liksom så här valt helt fel egentligen. Men det visste jag inte då när jag bestämde mig för att vilja göra någon form av media. Men hur kom du in i liksom mediasvängen? Jag började på Petri när jag var 19. Så att det, det är ju halva, mer, än, mer än halva mitt liv nu. Du är född 74 precis. Ja, född, född 74, exakt. Mm. Eh, hur, nej men jag... Var intresserad av humor och underhållning redan från att jag var alltså, li- jätteliten. Jag spelade in varenda, och då menar jag varenda, avsnitt av Cosby Show på VOS. Så det finns fortfarande kvar hemma hos mamma och pappa, varenda, varenda avsnitt. Älskade Cosby Show. I Älvsjö? I Älvsjö, De bor kvar där. Liseberg heter det faktiskt till mm. och med. Ligger lite ovanför Älvsjö, inte i Göteborg. Så det, så det tittade jag på. Sen älskade jag Bombade Magnus med Magnus Härenstam. Och jag kommer ihåg att jag gillade den här verkmästaren i magen som han gjorde. Som egentligen är det första stand-up som någon, någonsin har gjort i det här landet. Och humor var väldigt tidigt en så här stor del av mig. Och jag gillade för folk att skratta. Och jag upptäckte bara för ett tag sedan när jag började gräva lite i mig själv. Så där utifrån ett mer humoristiskt perspektiv inför min soloshow som jag sitter och pillar med. Att jag också när jag var liten hade här, en, en tjock, tjock bok där jag samlade roliga historier och var väldigt selektiv liksom vad som var roligt och så. Men så, att, så att humorn fanns där egentligen från att jag tror jag var åtta, nio år och jag skulle alltid återberätta vad de hade sagt i Cosby Show eller någon av de andra grejerna och försökte låta som, som dem då för att det skulle bli roligare och berätta det för mamma och pappa och deras vänner som var tvungna att sitta och lyssna på det här och det så att underhållning fanns där hela tiden så att jag, jag kände redan i sjuan, åtta, nian att jag ville göra något form av liksom sport eller tv och det står i sådana här gamla mina vänner så det är skrivet då golfproffs eller tv-kommentator eller sportkommentator Ingvar Oldsberg var ju bra också då när man var liten mm. det är ju fortfarande, jag tycker han är fantastisk så det var på den vägen och sen så kom jag in på Kalix folkhögskola när jag var 18 och slutade när jag var ett, knappt ett år senare för att jag fick jobb på P3 okay. som reporter i det som hette Signal med Amanda Rydman och några andra. Och sen fortsatte jag med Sara Kadefors med ett annat program. Och där lärde jag känna Olle Palmlöv och Bobo Krull. Som sen då ledde till Pippi Rull några år senare. Men emellan där var jag i Z-TV fyra år. Okay. Mm. Vilka gick du med på folkhögskolan? Jag tror faktiskt ingen av dem som jag gick med. Några av dem bör ha fortsatt för de var så jäkla begåvade. Men, jo men Ami Hallberg. Mm. Hon gjorde ju grej för tendens vet jag. Om jag inte är helt ute och cyklar nu. Det här är hundra år sedan. Men hon är komiker nu va? Det är ju Amme Halberg Pauli. Undrar ah, inte hon okay. hette Amme Halberg också. 
Ja, det är i alla fall inte samma person. Nej, nej. Hon gjorde grejer för Tendens och det var någon annan som också gjorde grejer för P2 och P1. Men vi stack rätt åt olika håll sådär. Jag drog mot underhållningsvärlden och några andra blev, blev ingenting av. Mm. Men, men så det är ingen som jag kommer ihåg. Årskullen efter däremot var ju Bobo Krull och Olle Palmlöv och några till. Mm. Så där var det fler som, som lyckades ta sig in i media. Men det var en bra, bra skola. Janne Josef som var där och föreläste och flera andra stora producenter från Sveriges Radio var där och så. Så att man slet ju... Jag gjorde, det fanns ju ingenting att göra i Kalix. Alltså knappt på helgerna. Så att det enda man gjorde var ju så att bara försökte lära sig och insupa så mycket man bara kunde av radiomediet som sådant och liksom journalistik. Så um, jag överdriver inte om det var egentligen. Jag vaknade, började jobba tills jag var trött i Kalam och sov. Mm. Så att, typ så här, 14 timmars dagar varje dag. Klippte du, var det rullband och så eller? Mm, klippte mm. man rullband. Mm. Så det kan du? Ja, det kan jag. Mm. Coolt. Mm. Men det tror jag har hjälpt mig ganska mycket nu när jag har suttit som, som producent för olika tv-program och sånt. Att jag sitter med och klipper. Att jag kan, för jag klipper på ett ljudmässigt sätt. Jag, kan, jag, jag tänker i huvudet utifrån hur man kan klippa det. Men som sagt, tillbaka till just när man klipper stand-up så är det enormt viktigt att inte klippa sönder saker och ting utan att lyssna till varje komikers rytm och inte igen klippa fram de stora skratten. Gå på A-skratt, A-skratt, A-skratt och sen så har du bara en massa jävla skratt men det finns ingen substans. Nej. Jag lämnar gärna pauser när jag klipper rå till exempel för att det ger en nerv tycker jag. Är det svårt? Nej, det tycker jag inte. Vi försöker göra det live on tape. Men folk säger ju så här att, att det är svårt att göra tv av stand-up. Alltså att man bör, det var väl Jonas Gerell tror jag alltså, som senast har i värvet att man så här, tittar inte på dem på tv utan går och ser dem. Jo, men det är ju för att han känner mer på att folk går och ser honom än att man ser honom på tv, naturligtvis. Men han har ju också helt rätt. Man ska definitivt gå och se stand-up live. Det är en helt annan sak. Jag får ju nästan jämt höra, du var ju faktiskt rolig. Men så, vadå faktiskt? Vad hade du i grundinställning då? Ja, ah, men man ser inte det så mycket på tv. Du presenterar mest de andra. Jag säger, ah, ja, okej, okay, ja. Ah, här kör jag längre. Men det är också mycket det som, som händer live under våra kvällar och som inte kommer med i tv. För att det inte är just... Liksom, det ska vara hyfsat tajt mellan skratten. Om än inte bara avskratt så ska det vara skratt. Mm. Många gånger kan man ju stå och snacka med publiken och det blir, ro, det blir asroligt. Men det är roligt där och då. Men det är inte roligt för någon som sitter hemma och tittar på att vi driver med att någon är från Dalarna och någon annan som var full tidigare på kvällen vi gör en återkoppling på det. Det är ju inte roligt. Men det måste TV. vara svårt. Ja, mm. och det är därför det blir roligare live. Det händer där och då. Det är därför man blir så less på någon som sitter och filmar grejerna på shower. Ska de gå hem och titta sen och säga så här, ja, där var jag. Vad händer det? Ja, nej, det händer ju hela tiden. Får de göra det? Nej, jag, jag, jag kan inte säga att jag bryr mig så mycket. Men vi säger ju alltid, stäng av era mobiltelefoner och sådär. Annars skallar vi er som Öss sa på... Kommer ut och skallar er som han sa på turnén. Väldigt trevlig inledning mm. på, på turnén. Men nej, annars så... Nej, men det gör ju folk. De ska liksom visa, stå och filma. Så man säger, men titta istället. Skaffa ett minne mm. av det här. Och liksom ta en bild kanske. Men, men att stå och filma ett helt gig, det är ju helt absurt. Mm. Ja, du kom in i mediebranschen när du var 19 redan. Mm. Ville du någon gång göra någonting annat? Nej, där och då så tyckte jag att, det var, att mitt liv var fantastiskt. Nu när jag ser tillbaka på det så kan jag tycka att, det var, att jag hamnade alldeles för tidigt in i mediasvängen. Jag blev en person som jag inte tyckte om. Och jag tror att jag i mångt och mycket har liksom, efter det bara bett om ursäkt för mig själv. För att liksom, jag blev oskön. Jag fick ju verkligen typ så här hybris- där det tar. 
Man fick massa brev från, från framförallt tjejer som, hörde, som hade sett den på Z-TV och skrev massa saker. Och helt plötsligt så trodde jag liksom att jag var Guds gåva till kvinnligheten och till mänskligheten i största allmänhet för att jag stod och gjorde ett videoprogram på Z-TV. Det säger ju en del om hur absurt mitt tänkande var. Men det trodde jag där och då. Och eh, var liksom, pratade enormt mycket om mig själv och det var bara jag, 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 jag. Det kan jag fortfarande göra, men jag är nog otroligt mycket bättre lyssnare. Och, så. och mycket av det jag pratar om nu är att jag kanske inte mår bra eller att jag, hur jag ska göra för att må bättre mot det var förut och det var så här mitt program hit eller dit eller jag gjort det här och det här och men det är så skrytsam mm. och det mådde jag dåligt av när jag liksom insåg att vad det folk så folk såg på mig så det hade jag några år av att liksom urskulda mig själv och försöka visa att jag har verkligen blivit en bättre människa jag har förstått och sådär men ja, jag vet inte det var nog lite för tidigt men så att, nej, jag har inte funderat så mycket på om jag skulle göra något annat jag har, jag har hela tiden gillat det här men det är ju liksom komiken har funnits där hela tiden även när jag gjorde TV3-sporten och sånt. Jag har alltid velat göra humor. Och sen har inte det spelat så stor roll för mig om jag får göra det på en stand-up-scen. Som programledare, reporter, sketchmakare eller liksom skådespelare. För mig har det bara varit roligt att få, få göra, göra humor. Men nu den senaste tiden så har jag varit liksom lika mycket entreprenör, om inte mer. Och bygga upp då Knakelig Brak, produktion som mitt bolag heter. Där Raw ingår bland annat. Och att se det växa och få vara med och bygga det tillsammans med massa nya medarbetare och liksom anställa fler och fler folk, det är otroligt stolt och tycker det är så jäkla coolt. Mm. Och det ger mig nästan lika mycket kickar som det ger mig att stå på en scen. Så det kanske kommer falla sig naturligt att jag fasar bort mig från stand-up-scener och från tv-rutor för att bli mer bortglömd. Men det är inte så att jag tillhör så folk bara, åh, oh, där är ju han. Det är klart att folk känner igen mig, absolut. Men jag är inte på en nivå... Där alla liksom vet vem man är. Långt mm. ifrån. Men det kanske det jag behöver göra för att liksom sluta bry mig så jäkla mycket om vad andra tycker och tänker. För jag har gjort en jäkla massa terapi men jag är, och det, jag mår bättre. Men jag är fortfarande fascinerad över hur, jag, hur det kan vara så viktigt för mig när någon säger något att jag tar åt mig. Liksom. Mm. Det stör mig att, att, jag, att jag inte är starkare. Mm. När blev du liksom känd? Ja, alltså... Men det, det är ju verkligen relativt ju... För att vara där känd. Nu tycker jag väl att jag skulle... Liksom, jag skulle aldrig någonsin säga att jag är kändis. Jag är inte Peter Sipen. Fast du är ju... Alltså, jag, menar... jag säger alltid offentlig person. Om jag ska prata med någon så säger jag så här... Det, det som är jobbigt med att vara offentlig person. Så säger jag om jag skulle prata med dig. Jag säger inte det som är jobbigt med att vara känd. Det är som att säga så här... Ah, jag, jag ska sitta och chatta med mina fans. Vad fans... Jag skulle aldrig ta det ordet i min mun. Och det kanske jag liksom... Jag vet inte, för att jag ser det inte. Jag garvar åt hela den grejen. Ja, Erik Sade har väl fans? Mm. Det, det är liksom, absolut. Det Björn Gustafsson hade fans. Ja, det hade han. Men jag har mm. svårt att tänka på att han skulle prata om sina fans. Eller kanske han skulle göra. Men jag tror att han skulle göra med en viss mått av ironi. Mm. Jag skulle aldrig säga fans. Jag skulle aldrig gå runt och tänka på mig själv som kändis. Men det är klart att jag... No. Men, du, men eh, om, om eh, Anders Timmel anordnar kändisgolf mm. Då skulle ju Morten Andersson kunna vara ett namn som Jo, jo det skulle det absolut kunna vara ja. Men det beror ju ganska mycket också på att det inte är så många kända personer som spelar golf Men du gör det? Jag spelar golf, ja mm. tycker det är skitkul mm. Jag får ju vara i naturen, jag gillar ju naturen Så det är mycket det Nej, men det är klart att det finns massa saker som är positiva med att, att ha det yrket jag har Och vara just en offentlig person Risken är ju att det blev som jag då när jag var 20-22 på Z-TV. Att jag såg mig som liksom värsta kändisen. 
Och ibland så är det klart att jag kan gå runt och tänka så att när jag går in i ett rum att jag tänker så här, går jag in här som mig själv eller går jag in som någon slags bild av mig själv som någon slags offentligt och känd person? Och det är därför jag inte riktigt vill vara i den typen av miljöer. Jag brukar hitta miljöer där jag är jag. Där man inte tar mig för vad jag har gjort utan för vem jag är. Där man tar mig och tycker om mig eller inte tycker om mig utifrån vad jag har för värderingar och om jag har ett stort hjärta eller inte. Det är så jag vill bli bedömd. Inte utifrån vad jag har presterat. Du hamnar ju ofta i blåsväder på Twitter och sådär. Ja, minst sagt. Mm. Varför det? Mm. Jag tror att jag är en person som lätt provocerar folk. Men det är ju alltid samma typ av människor som stör sig på mig. De är alltid långt ut vänster och radikala och gärna feminister som tror att inte jag är feminist. Och ofta de som jag refererar till som Twitter-eliten. Och varför blir det en så här clash mellan oss är ju därför att jag anser att de tycker att de är för mer. Och det är därför jag inte kan prata med dem. Mm. De har dömt mig på förhand- Och ibland så låter jag det rinna av mig. Ibland lackar jag ur och skäller ut folk. Det är som folk kan skriva till mig bara. Du ska vara komiker. Hahaha, vilket jävla skämt du är. Eller att eh, du ska inte hålla på att skriva saker om vad du äter. Du ska vara rolig. Jag bara, men ja, ja. Eller så skriver jag exakt vad jag vill på Twitter. Ska vi säga så? Så gör du vad du vill göra. Men egentligen så handlar ju allt det här om. Det är projektioner. Det behöver man inte vara Freud för att räkna ut. Det har jag skrivit till någon också som kommer massa hat. Jag sa, idag är det jag. Imorgon är det någon annan som får ditt hat. Titta inåt istället. Och det är det det handlar om. Så många av de här människorna, det som jag var inne på, hipsters och Twitter-elit och allt sånt. I min värld är det ängsliga människor som bara skulle inte behöva en kram och få gråta lite. Så skulle de må mycket bättre och sprida mindre hat och störa sig på andra sådana som mig. Men visst. Ger man sig in i leken får man leken tåla. Och ibland skriver jag ju medvetet provokativa saker. Och då kan jag ta striden. Men när folk hoppar på mig helt utan anledning. När jag inte ens har sagt något i största allmänhet. Då kan jag bli fascinerad över så här, vad det är hos mig som stör dem så enormt mycket. Mm. Är du nöjd med antalet Twitter-följare du har nu? Jag har nästan 25 000. Mm. Så jag är jättenöjd. Du har ju det... varit väldigt bitter kring det där. Det är... Att jag hade färre, men det är ju... Ja, alltså, men det är ju det är, det är sanning med modifikation, okay. tycker jag. Nej, men om det är någonting... Ja, det finns absolut en, en, ett, ett ganska halvstort uns av bitterhet i en del jag gör. Jag kan tycka till exempel... Jag tyckte jag tog en fantastisk bild, om man får säga så. Och det får man, för det bestämmer jag att jag tänker säga nu. En fantastisk bild på en pensionärstant med en rullator som drog över gatan ett, ett övergångsställe när det var rött. Och så råkade det vara en annan rullator, en gubbe, strax bakom. Och eh, så skrev jag solklar tjuvstart i SM i, I rullator. Lalla, något sånt där. Hade Fredrik Wikingsson eller liksom någon annan med många fler followers skrivit den. Hade den fått, eller Martin Björk eller någon. Den hade fått miljarder likes. Jag får så här 250 likes. Vilket ju självklart är fullständigt patetiskt att vara snart 39 år och sitta och bry sig om något sånt. Men jag kan många gånger känna just att jag tycker att jag borde få lite mer cred än vad jag får. För att min stand-up är inte så järndöd som folk vill få det till. Min Twitter är bättre än många andras, tycker jag. För att den är mer varierad. Jag skriver inte bara skämt. Jag bjussar på mig. För mig är det som en, verkligen en mikroblogg. Det jag kan skriva om, som igår så att jag skrev om att jag är jävligt bitter över att jag, min hjärna är helt uppfuckad när det kommer till relationer. Jag tror verkligen att jag inte kommer träffa någon. För jag har träffat så många fina tjejer och det funkar aldrig. Och det är alltid, alltid jag som är problemet. Så jag tycker att jag har en personlig Twitter. Och då kan man bli lite bitter när någon som bara skriver 
Tjoho, åt en pizza idag. Ha en fin dag. Det är så här, ja, 60 000 followers. Vad kul. Men det är så. Folk gillar kändisar. Mm. Och jag är inte speciellt känd. Nej. Hur mycket pengar har du? Ja, nej men jag har, jag har, det, går, det går väl peppa peppa att ta i trä. Så, så går det väldigt bra saker och ting. Men de pengarna jag har investerar jag väldigt mycket in i mitt företag just nu. Vi har räknat ut att vi, hade, vi har fem stycken heltidsanställda nu. Förutom jag själv. Och vi kommer att anställa två stycken till. Kanske till och med tre. Det vet jag om några timmar. Det här året. Och då är vi alltså åtta heltidsanställda. Vilket känns helt fantastiskt. Men så att mitt företag går jättebra. Det är bara du som äger knakelibrakare? Ja, nästan. Jag gjorde det till för ungefär fyra dagar sedan. Men nu har jag en person som äger en del av bolaget. Okay. Som är väldigt viktig för det här bolaget. Så att det kändes inte mer än fair att den personen skulle ha en del av bolaget. Jag gillar att om man jobbar med någon som man känner är extremt viktig. Och att man inte skulle kunna göra det man gör utan den personen. Så vill jag att den ska känna att, att jag känner det. Mm. Är det Kristoffer? Eh, nej, det är det inte. Mm. Nej. Han har vi, Kristoffer Applekvist, jobbar vi med bara. Mm. Och producerar hans nya talkshow och, och hans soloturné. Och ha management. Men inte det, han har ingenting med själva bolaget att göra utöver det. Nej. Men den här delägaren vill du hålla hemlig? Ja, men det är mer för att... Ja, nej, men han är ändå okänd. Det är en han. Okay. Men, mm. men ja. Mm. Han är väldigt viktig för bolaget. Och det känns bara kul. För att om vi någon gång ska avyttra det här bolaget i framtiden. Så, så kommer han vara extremt viktig. Men utöver det så... Nej, men jag, jag, det liksom, allt går väl upp och ner. Men just nu går det bra. Så att jag, jag, jag har pengar. Mm. En, en dyr klocka på det. Mm. Jag känner mig så få. Det är som bara hela tiden säger allt är relativt. Men det är alltid ju relativt. Mm. Men det här är kanske en dyr klocka för mig. Men för Peder Fogstrand så är det här något som skulle komma ut ur ett kinderägg. Mm. Vad, vad är det för klocka? Det är en Breitling-klocka. Jag fäller lite för att det var en vit urtavla. Och att jag gillar det här armbandet enormt mycket. Men det är i alla fall en 45-60 lopper. Ja, den kostar 60. Mm. Så att den är inte liksom grisdyr, men inte jättebillig heller. Nej. Men framförallt så tyckte jag väldigt mycket om den. Jag köpte den i Berlin när jag var där. Och jag har letat klocka i ett år. Och sen såg jag den bara där och kände att ah, men det här, efter de framgångarna som jag har haft den senaste tiden och den framåtanda jag känner med bolaget och de extremt duktiga människor vi har knytit till oss så kände jag att jag ska fasen undan med det här. Jag är världen schysst klocka. Mm. Eh, du, eh, vad har du för lön? Jag får ut, eller tar ut 35 netto. Så vad har man då? Jag kanske tar ut, men lite drygt. Jag tror att jag tar 55 000 i månaden kanske. Mm. Har jag väl. Mm. En bra lön. Ja, ja det, det är väl en klart skälig lön. Mm. Men det är ingen... Det är ingen Pontus Gårdinger-lön direkt. Ingen Adam Alsing-lön. Eh, nej, jag vet inte vad han har. Men det, kan jag, utan att veta det kan jag gissa mig till att jag inte är i närheten av det. Jag tror att han sa hos mig att han hade 1,8 miljoner om året. Om året, jag tror du ska säga i månaden. Tänkte, då förstår man varför MTG vill att man ska göra gratis radio åt dem på Radio 1. Mm. Men nej, det finns ju ingen poäng. Jag menar, jag, eftersom jag är klar majoritetsägare i mitt bolag så vet jag, alla som driver bolag vet att man ska inte hålla på att ta ut lön. Det är inte som man driver ett bolag. Så att jag tar ut så att jag kan leva ett gott liv och sen betalar ju företaget mycket saker åt mig. Mm. Du, hur kom det sig att du började med stand-up? För du var programledare innan dess. Jag var programledare innan jag började med stand-up. Det var jag absolut. Men eh, jag hade liksom... Det var under att tv började göra lite sketcher och saker. Och eh, gjorde mycket imitationer då. Eller jag gjorde en grej som heter Mårten Prauar. Och då bland annat så gick Hassan i Petri hade slutat. Och ersatts av något annat program med Hasse Pil och Lasse Sund. Röster i radio. Just det, exakt. 
Och honom fick jag då prowos. Och det var väl ungefär för, för att lära mig hur gör man imitationer. Och då började göra så. Efter det sen började jag göra sketcher i Z-TV. Som Nils Petter Sundgren hade jag, gjorde jag och hade ett... Hur låter det här nu? Roberta Rosselini! Roberta Rosselini! Hopp! Välkomna till filmklarekamp! Lite så. Typ. <laughs> okay. Och hans, hans grej som jag gjorde då, det var som när, när vi skrev det, det var att han hälsade på oss Rickard Lindebäck i hans program och satt och skulle recensera film varje fredag. Och det genomgående tema var att han aldrig hade sett filmen. Utan han hade bara sett trailern, men det hade inte han förstått. Så han, sen när vi... <laughs> ja, när vi kommer in i filmen så har han precis sprängt en bomb här. Och, och så var det bara, så var det bara snabba grejer. Och Rickard var lika sur varje gång över att jag inte hade förstått att han inte hade sett filmen. För jag tyckte det var rycket klippt och saknade handling och karaktärerna är otydliga. Och, det, är ja, det var det. Mm. Sen gjorde jag Erik Hag och gjorde en parodi på Knässet och lite annat. Så det där Erik Hag då? Det här måste jag ju föra. Är, fast han var det så länge sedan gjorde Ja, ni är där Erik Hag är i Knässete. Ja men typ så för oss länge sedan jag hört honom Så jag kan inte göra honom bra, jag skäms nästan nu mm. eh, Det men, gjorde jag och vänta, då... vänta, vänta Kan du säga Märker att jag flyr lite nu ja, jag nej, men jag, ja, jag tyckte... nej jag tyckte Erik Hag var helt okej okay. Jag skulle vilja att du säger eh, Hej det här är Erik Hag Lyssna gärna på Värvet, det är min favoritpodcast eh, Och hej där är Erik Hag eh, Jag och Henrik Schiffert eh, Tycker att nej det är för dåligt <laughs> Ja jag men det är okej okay, tycker jag du får välja en annan gubbe som jag kan göra ah, okay. Som kan säga, lyssna på din podcast mm. Doktor Alban är du trött på Ja, men jag gör en ny afrikansk karaktär Istället eh, som, som jag har gjort under turnén Som har funkat väldigt bra Men mm. det är bara en helt vanlig, man vet inte vem det är mm. Jag vet inte vem Ja, men då får Nils Pettersson gärna säga att det här är hans favoritpodcast ja, eller, ja, eh, eller har du någon mer? Ja, jag har några stycken Ja Men okej, okay. du får gissa Vem det här är Vem är det? Om du inte vet om det är, då är det ingen roligt. Okej, okay, jag, 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 jag försöker. Hej, det här är Markolio. Och det här, det här är min favoritpodcast, Värvet. Vad heter det? Kristoffer Truff. För att det blir lite för mörkt. Det ska vara lite ljusare, tror jag. Ja, typ. Ja, det är bra. Tack. Mm. Ja, då, nu lämnar vi det ja, momentet. Tack, tack. Ja. Jag tycker fortfarande att det är lite så här jobbigt att göra invitationer. Om, fast jag tycker också att det är lite kul. Mm. Men, men då är... i alla fall, när jag började som programledare så var, ville, jag, ville jag egentligen vara komiker. Men jag blev programledare. Men sen sökte jag mig mer och mer mot komiken och mindre och mindre mot programlederit. Sen är det bara på senare år som jag gjort lite programledargrejer igen för att jag tyckte att det var roligt också. Mm. Och det skulle jag gärna göra igen. Men bara om jag får ett roligt program. Hur gick det till då när du liksom väl sen debuterade och ställde dig på scen med en mick? Och... Det som fick mig att vilja börja med stand-up det var ju, jag var i Turkey i södra England på språkresa när jag var 16 och kom över en VOS med Eddie Murphy, Delirious, som jag än idag håller som den bästa stand-up-show jag någonsin har sett. Sen gjorde han ju Raw tre år senare när han var 25, han släppte Delirious när han var 22 och det är därför min klubb heter Raw, för Delirious är inget bra namn på en klubb, även om det är en mycket bättre show. Och det är en hyllning till Eddie Murphy. Det var det som fick mig att vilja börja med stand-up när jag var 16. Sen hade jag inte mod nog att göra det förrän jag var 25. Och det kom sig av att min dåvarande flickvän gick på Dramatiska institutet på en tv-producentutbildning och såg affischer om att i kursprogrammet också att man kunde gå en stand-up comedy-kurs på två veckor för Adam Malmberg och Thomas Oredsson. Och hon tyckte jag skulle söka och så sökte jag. Och då hade jag ju redan gjort så här doktor Alban-grejer och sånt som jag skickade in som arbetsprover och Persbrandt vad det var nu jag hade gjort. Så då kom jag in och där började det. 
Och sen så gjorde jag då min... Min scendebut hade jag faktiskt gjort före dess på Norra Brunn. År 2000, före Janne Bylund. Och där började det. Gick det bra? Nej, det gjorde det väl inte. De första två minuterna är egentligen bara svart för mig. Men det handlade, jag gick upp och hade någon idé om hur det skulle vara att jobba som torped. Att man hade det som jobb. Och hur det skulle vara liksom, att få ihop sitt liv. Att man skulle liksom leva ett vanligt liv och att man skulle mörda en guldsmed halv fem på Götgatan och sen skulle man nita någon pizzabagare ute i Jordbro och sen skulle man kräva in pengar någon annanstans och hämta ungarna på dagisen sen spela badminton sen på kvällen för att komma hem till frugan och sen åka upp på morgonen igen och hota någon. Lite så, men det funkar inte alls. Det var ingen som skrattade åt. Men det är sen moment 22. Man måste ju vara bra för att få komma upp på scenen och det är man ju inte om man inte får vara på scenen. Och så är man framförallt inte trygg. Man måste få stå och göra de här jobbiga jävla timmarna För att bli bättre och kunna stå och vara trygg där uppe. Och det är du inte när du är helt ny. Så jag levererade materialet skitdåligt. Jag gjorde det faktiskt sen två år senare och kollade på det igen. Bara, men det här är ju roligt. Gick upp och gjorde det och folk avskarva. Mm. Och det, där har du det så här, grunden i all stand-up. Det är timing i allt. Material är bara en liten, liten del. Men, det... men jag gjorde Dr. Alban då. En lång grej om det här Sydafrika-resan. Som var där Sverige åkte ner och skulle sälja jasplan med Göran Persson och Dr. Alban. Och det gjorde jag både Göran Persson och Dr. Alban-imitationerna. Och då var ju de glödheta i P3. Så det funkade svinbra. Så mina sista tre minuter var det ju jubel. Så gick jag av scenen med liksom så här skräckblandad förtjusning och hjärtat bankade i 280. Och bara så här, vad fan hände? Men samtidigt så hade jag fått känna smak på hur roligt det kunde vara. Mm. Så där, där och då började det. Ja, men... Har du liksom alltid haft lite imitationer eller har du fasat ut dem några år? Nej, efter att Dr. Alban blev så där stort som det faktiskt blev så började jag känna så här att fan jag vill kunna visa att jag kan skriva på riktigt. För jag tyckte det bara kändes som så, här, så enkelt att stå och göra en härma någon. Och så var det bara framförallt att få bara kör Dr. Alban, kör Dr. Alban. Varför kör du inte Dr. Alban? Varför kör du inte? För att jag inte vill, jag orkar inte. Låt mig vara i fred, stick härifrån, dra åt helvete. Så då gjorde jag inte den enda imitation på flera år. Mm. Och så var det folk så här komiska kollegor som var fan använder du inte det för du är dum liksom. Du har ju en talang. Och så struntade jag och lyssnade på det. Men nu de här senaste åren igen så jag tyckte att det var kul att leka lite med röster. Under turnén nu har jag gjort en grej som handlar om att jag tycker det är så sjukt att Jonas Malmsjö, en brat med backslick liksom från Djursholm som jobbar på Dramaten läser in ljudboken till Zlatan Ibrahimovic från Rosengård, ett gettos memoarer. Och skämtet är liksom då att fan, vad händer härnäst? Ken Ring läser in Loa Falkmans memoarer. Ej, tjo, vad händer? Bryt! Victor tycker det är kul. Och då sa jag så här, ja, men det här måste vara ett marknadsföringstrick från Mino Raja och Zlatan. Och då borde de gjort det fullt ut. Och sen läser jag den då boken som ett gäng olika röster. Och där fick jag lite nytänning och kände att det här är ju kul att liksom göra helt olika röster. Mm. Och det har funkat väldigt bra. Så att det är inte omöjligt att jag lyfter in lite i min stand-up igen. Nej. Om jag nu inte lägger ner som sagt Vilket jag kanske gör Vi får se. Jag står mellan att göra min första soloshow Och att lägga ner Men jag tror att jag ska göra en soloshow I alla fall innan jag tackar för kaffet Och blir entreprenör och icke-tv-människa på heltid Ja, spännande mm. Berätta om eh, terapin nu då du, Hur länge har du hållit på? I flera år, alltså år, år, år <hör> Jag har gjort olika saker, jag har gjort utlevelseterapi Vad är det? Ja, jag var först på en kursgård i Göteborg Utanför Göteborg Det var helt absurd känslan när jag kom dit första gången Jag visste inte vad man gett mig in på överhuvudtaget Men det började med att jag kände att jag fick så panikkänslor Av att vara nära andra människor Framförallt då i det här fallet min, min flickvän 
Och jag hade haft det i flera år. Att jag fick panik om jag så här låg för nära någon och skulle kramas och sånt. Jag kunde liksom inte göra den grejen. Och jag insåg ju någonstans att det där var fel. Så när det hände igen med ytterligare en ny flickvän så insåg jag att jag har ju problem. Så här kan jag inte ha det. Jag måste göra någonting åt det. Och då sökte jag på typ Google efter intimitet och liksom terapi och bla bla. Och så fick jag, hittade jag någon ställe, ringde och berättade om hur jag mådde. Och så sa de att jag vill skicka broschyrer så får du titta på det. Och det var det på den här kursgården då. Jag såg hur folk stod ute på en äng. massa olika människor och kramade varandra liksom. Jag bara, fick jag jävla psykon? Vad är det här? Jag slängde ifrån mig det där. Jag glömde att jag gör det där. Sen insåg jag att, nej, men om jag tycker det där är sjukt att man står och kramar någon annan människa. Då är det precis där jag måste börja gräva. Så då åkte jag dit utan att veta vad jag gav mig in på. Och det var då en, en sån här tolvstegsaum. Där man då med andra människor eh, lever ut sina olika känslor som man har som hat, sorg, glädje, galenhet, allt möjligt. Så att jag har gjort så sjuka grejer inte bara i Göteborg utan även i Holland, vid där igen utanför Amsterdam och varit här i flera veckor utan att lämna kursgården. Det var på gränsen tror jag faktiskt till nästan en sekt. Det var inte det men det var en del tvivelaktiga metoder. Så det har jag gjort. Sen har jag också gjort KBT Flera gånger och så. Och det har hjälpt mig ganska mycket. Men jag, det jag är inne på nu. Jag precis bestämt mig för att inte fortsätta med KBT. Utan att göra antingen gestaltterapi. Eller hypnoterapi. För att jag vill komma åt mitt undermedvetna. Mer än att hålla på som KBT. Där man går igenom beteenden. Mm. Även om det såklart är inslag av KBT. Även i, I det. Men jag tror att det är... Känner att jag flyr från någonting. Jag tror att det är därför jag också har varit ute och festat så jävla mycket. Det är en flykt från något. Och det går inte att fly längre. Det är den klassiska you can run but you can't hide. Det är dags att börja må bra nu på riktigt. Men jag vet att döden är en stor, 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 stor grej i det där. Mm-hmm. Rädsla för döden. Min egen, men framförallt också mina, mina nära och kära. Mina föräldrar liksom, som blir äldre. Det är, jag kan bli oerhört sorgsen när jag tänker på det. Om det inte ska finnas ett tag. Eller om, om ett tag liksom. Mm. Och det upptar liksom en del av din tid, eller? Ja, eller så dövar jag den med att, liksom inte, att jag förtränger den genom att inte träffa dem så ofta som jag vill. För att jag tänker, jag vet ju att det är fel, men att jag tänker att om jag distanserar mig så kommer, kommer det vara enklare att hantera den dagen de inte finns. Mm. Men jag vet ju att det är så åt helvete fel, men ändå lever jag i någon slags förnekelse. Och när tankarna blir för jobbiga så dricker jag sprit. Så att det är ett luftslott som håller på att sprängas. Men jag är medveten om det. Det är väl en av mina så här terapeutiska styrkor i att jag har bra självinsikt. Men det är inte värt ett skit så länge man inte gör någonting åt det. Men det, det här året ska jag verkligen, verkligen, verkligen dela med mina demoner. Mm. Du slutade dricka förra året va? Ja, eller några månader. Okay. Det var fem veckor här och en månad där. Mm. Sen hade jag en idé om att inte dricka på ett år- Och hade sponsorer och sånt med mig som skulle vara inne i det projektet. Men så... Jaha, någon form av tv-projekt typ? Ja, det, jag ville göra ett tv-projekt av det. För att se vad som hände med en människa som har varit ute så mycket på krogen och levt sitt liv därigenom. Hur det skulle påverka mig som människa. Och låta folk följa den processen. Och använda sig av videoblogg, vanlig blogg och sen ett, ett veckoprogram där man summerar den veckan som hade varit. Och det skulle bli jäkligt dyrt. Men det hade jag flera så här intressenter och även en sponsor som skulle gå in med väldigt mycket pengar. Sen började de ställa väldigt mycket krav på hur det skulle vara och deras människor skulle vara med. Och helt plötsligt kände jag att det här är inte det projekt jag vill göra längre. Och då sa jag tack och hej till dem. Och i och med att de försvann så fanns det inte ekonomin i att, att göra 
själva tv-produktionen och att bara så här göra det andra om blogg känner jag att det skiter i det. Och bara vara nykter tyckte du inte, det räcker inte. Nej men det, det ett år är väldigt lång tid <laughs> kände jag. Men jag tanken finns där fortfarande. Mm. Men jag tror att det kommer vara svårt att köra att alltså tillfället ger kyven. Bor jag i liksom ett stenkast från Nytorget eller att bara liksom jobba in i stan med en rå som ligger på i Hiltonslussen du kommer ut och allting finns rakt utanför efter showen. Det är svårt, svårt, svårare då tycker jag att mm. hålla sig liksom borta från att gå ut. Men, det är inte Men bor man på så. landet? Nej, nej, det är inte. Det är inte så att jag sitter hemma och liksom har ett behov av att dricka sprit. Däremot kan jag, har jag många sådana tankar om man som på turnén när vi var ute och drack sju dagar i rad, sen en pausdag och sen sju dagar till. Vem fan tänker inte då att man har alkoholproblem? Mm. Men sen jag kom hem har jag inte druckit någonting. Så att, nej, mm. det har jag inte. Men jag är rädd. Jag är försiktig för jag har sett folk trilla dit. Mm. Och jag vill, inte, jag vill inte vara där. Apropå trilla så höll du på att dö förra året också. Ja, just det. Jag höll på att dö. Och hade väl egentligen bara änglavakt. Eller vakt. Det var en vakt, vaktchefen på Fredsgatan 12 i Stockholm som, som såg mig ramla i vattnet på fillan. Minns, minns du det? Så här var bakgrunden. Det var att jag, jag vaknade upp hemma. Pluggar in min telefon. Den laddar inte. Jag bara kollar på den. Jag är liksom bakis och fattar ingenting. Det är så skumt. Kolla på den igen. Den laddar inte. Så jag börjar för sakta vakna till. Se mina kläder bredvid sängen. Det är en stor pöl bredvid sängen. Och jag kollar på den. Vad fan är det här? Så fan, vad är det som har hänt? Liksom? Se mina jeans och liksom min tröja och allting. Det är bara stor pöl med vatten. Och sen bara pang. Så hugger det till liksom så här, i, i hjärtat. Och... Det kommer en snabb minnesbild om hur jag ser den här vakten som står och säger Men för helvete Mårten, fattar du inte? Du kunde ha drunknat. Du hade drunknat om inte jag hade sett dig. Och då blev det så här, jag fick en, jag fick en chock. Och sen så eftersom inte min telefon funkade slog jag på min dator. Kolla Facebook, flera meddelanden för mina kompisar som skrev vad fan hände igår. Kiwi säger att han drog upp dig ur, ur slussen, strömmen eller utanför, utanför Fredsgatan. Och bara så här, ring när du kan. Vad, vad, vad är det som har hänt? Vi är jätteoroliga. Och ja, och då var det ju så. Jag träffade honom sen och då sa han att jag hade, jag hade rannat i vattnet. Han har sett hur han stod. Han har satt min taxi och jag hade klivit ur den taxin. Och han hade bara en helt dålig känsla av att liksom något inte stod rätt till. Och han står högst upp på Fredsgatan med trapporna. Och så ser han bara någon nere vid kajen som faller över. För det finns ju inga staket eller något där. Som faller i vattnet. Och han springer ner. Och han har ju då skyddsväst på sig. Så han kan inte hoppa i vattnet. Så han, hans enda chans att försöka få tag på mig är att skrika. Och av någon anledning så simmar jag utåt. Bort från kajen. Och han skriker och skriker och skriker. För han känner ju mig så han vet vad jag heter. Och lyckas få min uppmärksamhet. Och jag liksom med kläder och allting. Jag var ju typ i chock för att jag har liksom ramlat i. Då jag försöker simma in mot, mot land Mot honom Och när jag är tydligen ungefär en meter ifrån Så bara dras jag ner under vattnet För jag har fastnat med mina fötter och ben I någon slags så här, Växter under vattnet Så jag dras under Och han lyckas liksom kasta sig ut Så att han precis får tag i min hand Och då är det bara en decimeter kvar Och han lyckas rycka upp mig För att han är så vältränad Ur de här växterna Och sliter upp mig på land och det springer flera vakter ner och när de har sett att han har sprungit ner och jag ligger och hostar vatten i lungorna. Och, ja. Så ja, det kunde ha gått riktigt jävla illa. Mm. Men ramlar du i och misstag eller försöker du ta Jag tror att jag stod för att jag skulle kissa. Ja. Där. Det är rätt vanligt att man gör det där nere och sen har jag tappat balansen. Mm. 
Fan vad läskigt Ja Men då tog du det lite lugnt ett tag sen eller? Ja ett par dagar <laughs> Nej men nej, då, tog jag, då fick jag mig en riktig, riktig tankeställare mm. Och då då, nej, då var jag riktigt riktigt skärrad Och bara hängde med mina absolut bästa vänner Och min familj och jag grät väldigt mycket Och liksom var så här, vad fan Vad håller jag på med och Det där var ju kulmen liksom av av en lång festsommar som vi hade varit ute med hela Rå-gänget, alla som jobbar med oss och firat liksom säsongen på en sån här finlandskryssning och druckit fireball från morgonen till kvällen i stort sett och alla andra gick hem och jag fortsatte så att, nej, då tog jag det jävligt lugnt och sen så jag har hållit, jag har hållit det bra, jag menar, det är på en mycket, mycket, mycket bättre nivå än vad det har varit tidigare när det har varit liksom väldigt destruktivt. Mm. Nu när jag är ute, de gånger jag är ute, så dricker jag inte på ett destruktivt sätt. Kan du dricka två öl och gå hem sen? Ja, ja absolut. Okay. Men på helger så blir det inte så. Jag önskar att man kan göra det där också. Mm. Men jag, menar, jag kan också gå ut och checka en middag och föreslå att man inte ska dricka någonting. Så att det är inte så att jag alltid behöver göra det. Där pratar jag också i terapin om en hel del att han menar på att... så. Här, du måste lära dig att inte förknippa så mycket saker i livet med alkohol. Och han sa, du är inte ensam. Men liksom, går du på fotboll så förknippar du det med att dricka öl. Går du att spela biljard så förknippar du det med att dricka öl. Spelar bowling förknippar du det med att dricka öl. Och så vidare och så vidare. Istället för att liksom gå på en restaurang och tänka så här, ja, men fast jag kan dricka en loka eller jag kan dricka något annat. Och det, det är extremt mycket bättre på nu. Men när det är väldigt fest, då har jag en tendens att liksom gasa på. Men det är väl nästa... Nästa projekt är det här att ta i tur med sina demoner. För jag tror att mycket av mitt fästande hänger ihop med liksom att få de här jävla demonerna att vara tysta. Mm. Och det är väl lite så jag tänkte på, just jag, jag utgick från att du skulle fråga mig om de här sakerna. Inför jag tänkte lite på vad Torsten Flink sa. Som sa att han måste dricka två flaskor rödvin för att dämpa sin ångest för att han klarar av den. Och det är sånt moment 22. Och där vill man inte hamna att man får ångest av drickandet och för att kunna döda ångesten så, så dricker man mer ja, då är raka motsatsen är just sluta dricka eller dra ner och liksom addera någonting annat och i mitt fall är ju det så här träning och sånt men det är klart, ja, jag tänker en hel del på att det blir jäkligt mycket fester och sånt och jag vill ju träffa någon på riktigt och ha liksom en familj och så och då går det inte att hålla på stök omkring för mycket du, du har ju sett mig i ögonen och sagt att du inte tränar Jaha, men du kanske var just den dagen <laughs> Nej men jag, jag tränar ju verkligen Men nu har jag ju kommit hem från en turné Jag är ju ångestperson, jag är ju ångestladdad Tyvärr Så att jag är inte bättre än alla de andra jag sitter och sågar Det är så här, istället för att tycka om mig för vem jag är Så är det vad jag gör Det är då jag har ett värde ungefär Har jag gjort ett bra gig, ja då är jag värd något Då kan jag tycka om mig själv Har jag varit och tränat, ja då är jag en bra människa Har jag inte tränat, ja då är jag inte lika, då är jag inte lika värd Att känna kärlek till mig själv och det är ju jävligt knäppt alltså. Men, nej men det är klart att jag, har, jag vill ju träna. Jag mår ju bra när jag tränar, när jag har en balans. Men om du frågar om jag tränar, ja men det är så här, jag har ju, jag har ju fått liksom bra gener. Så att det ser ju mer ut som jag tränar än vad jag gör. Men sen för, tycker jag ju kul att springa och sånt, men jag hatar att gå på gym. Du ser inte mig stå och liksom bygga muskler på ett gym, det kommer du aldrig göra. Men när du säger att du ska gå och träna efter det här, vad är det? då är det löpning. Okej. Okay. Och sen gör jag förmodligen lite kanske ja, sit-ups och någon armhävning. Men det är löpningen som jag mår bäst av. Mm. Det är rens, då rensar jag mitt huvud. Jag rensar inte mitt huvud genom att stå och få större triceps. Lyssnar du på varvet när du springer? Eller? Ja, det har faktiskt hänt. Mm. Flera gånger. Och haus. Ja, alltså det beror på hur fort jag ska springa. Din stämma är väldigt lugn. 
för lugn kanske. Nej, jag tycker den är otroligt behaglig eh, att lyssna på. Tack. Men eh, så att, ska man springa långt då, då kör man ju lite långsammare och då är det skönt att lyssna på någonting som värvet. Men om jag ska springa upp i tempo och jag ska på, jag menar, min målsättning det här året är att springa 10 km under 40. Förra året vid den här tidpunkten så sprang jag ju förkyld det här premiärmilen på 41.34. Så att jag är inte, inte så långt borta. Så att det ska jag fixa. Så att man jag tror jag behöver mål i livet. Om jag inte har några mål i livet, oavsett om det är vad mitt företag ska göra eller vad jag ska lyckas som komiker eller med löpning eller träning. Har jag inga mål så blir det lätt att jag bara tappar tråden och flummar omkring. Men nu har jag ett tydligt mål med, med bolaget, en halvtydligt mål med min stand-up. Men den känns just sekundär. Och träningen så är det just att så här, ha ett mål att försöka slå det som man har något att träna för. Knarkar du mycket? Nej, verkligen inte. Har, men du har gjort? Jag har rökt en del gräs, ja. Mm. Men är aldrig kola och så? Eller? Nej, inte min grej. Mm. Jag är så spidad som det är ändå. Ett damp, typ. Jag har inte damp. Eller jag har frågat min mamma om jag inte har någon slags bokstavskombination. Men, men jag bodde i Spanien och jag har varit i Holland och allt sånt. Och där har de en helt annan inställning till, liksom, till just Mariana. Men menar, här hemma är det ju inte så. Här ses ju det som, som knark. Och jag orkar inte lägga mig i den debatten. Jag tycker det tycker krogkommissionen, även om det, de är oskönt att hålla på att stoppa folk på krogen när folk har roligt så, så gör de ju faktiskt folk en tjänst. Sådär. Men um, nej, det räcker bra med att både som, liksom, för Sverige så känns det som att vi behöver inte legalisera någonting till. Vi har nog med problem med alkoholen så vi behöver inte ett gift till. Och lite så ser det för mig också att det, det räcker fint med alkoholen. Jag behöver inte addera fler saker för att spä på den ångest jag känner då och då. Nej, jag förstår. Hellre träning så att man balanserar. Vad vill du... Kan du berätta? Du sa att det är viktigt att ha mål. Vad har du liksom för konkreta mål just nu som du tänker på? Jag vill att... Mitt bolag då, Knökelbrak Produktion, ska fortsätta växa som det gör. Och ännu mer, att knyta ännu fler duktiga personer till oss för att bli ett av Sveriges absolut bästa bolag inom humor och underhållning. Där vi då producerar tv, film och live som vi redan gör. Det är det ena. Och att också lita på alla de här duktiga människorna så att jag kan ha en mer övergripande roll som vd. Och att liksom växla ner lite grann. Och börja fokusera på det som jag egentligen tycker. Även om karriär är viktigt och jag mår väldigt bra av att vara kreativ. Och när jag inte får vara det mår jag dåligt. Så vill jag ändå gärna hitta tillbaka till den period jag hade. Där jag egentligen bara gjorde stand-up. Och inte behövde göra så mycket mer. Så jag var ute och spelade golf på dagarna. Eller var ute och promenerade. Eller liksom så här grundade mig i, i naturen och sånt. Min gamla stand-up-lärare som kör på råd då och då. Thomas Oredsson sa en rätt cool grej. Så här, om hur stressade vi är. Att han kom på sig själv och stå på landet och titta ut över liksom havet och tänka för sig själv att fan, hit borde man ju åka. Och jag tycker det är så fint och roligt på samma sätt. Och det är liksom lite så jag har blivit också. Jag vill tillbaka till den tid där jag kan driva ett, ett framgångsrikt företag med att jag har tillräckligt mycket tid för att inte känna att jag måste vara någon annanstans direkt och att inte kunna njuta av att vara på plats. Mm. Det är okay. mitt mål. Mm. Är det och, något... och, och, och självklart... Alltså, och det, det handlar ju om samma sak men att, att få känna en inre harmoni och balans att inte tänka så jäkla mycket det är det alla säger till mig att tiden, sluta tänk så mycket och det är en annan form av terapi också som en kompis har tipsat om som heter gestaltterapi där man istället för att tänka och tänka tänka sig, men vad känner du? Känn efter så här, i din kropp, vad är det du känner? och agera på den känslan 
Och det är samma sak med kärlek. Det här att jag håller på att leta eller försöka hitta ett hon med stort H. Det är så här, ja, men som någon skrev till mig på Twitter. Det är därför jag tycker att min Twitter är intressant. För att det är andra som är med och skapar den också. Det var någon som skrev att när jag skrev att jag tänkte min fackade hjärna, jag kommer aldrig träffa någon. Och skrev hon, ja, men en bra sak är att veta att, att kärlek, det kommer inte från huvudet. Kärlek kommer från hjärtat. Och det var väldigt fint. Mm. Så det finns hopp. Men du måste också älska dig själv innan någon annan kan göra det. Ja, så är det verkligen. Och där har jag en bit kvar. Och det kan också göra mig väldigt frustrerad att, att jag är kommit tillbaka till att, oh, att jag är så gammal. Men jag är inte så jäkla gammal. Men jag är för gammal för att hålla på att ha såna här tankar. Jag orkar inte vara så en drama queen där som är mycket baserat på alla knäppa tankar i huvudet. Jag bara önskar att det kunde vara tyst i mitt huvud en jävla dag. Att det inte vara snurrade som autobahn upphöjt till tio med alla negativa eller positiva eller kreativa eller tankar där det bara var så här. Du vet, man var som en sån här munk som bara satt och gjorde en sån här silent treatment och ingen pratade och man får inte prata och bara känna så här tystnaden och då bara tänka, inte tänka någonting och bara känna, mm. dit vill jag Vad, vad ska, är du feminist? Ja mm. Vad ska vi göra för att få mer tjejer i stand-up Sverige? Vi skulle behöva tjata tillbaka några av dem som är absolut bäst Petra Mede Norel Refai, Sissla Ben till exempel. Sen finns ju Marika Karlsson, Ann Westin och flera andra. Men det behövs flera riktigt bra tjejer som, som är bra. Som inte liksom ska kvoteras in. Karin Adelsköld är väldigt duktig också naturligtvis. Men de är för få idag för att tjejerna ska känna att de har förebilder. För jag tror inte som tjej man ser männen som en förebild. Jag tror man ser den snarare som ett hot och att det blir, liksom, blir oskönt. Men jag försöker dra med råvårt strå till stacken genom att boka liksom så många vi bara kan. Och även internationella för att visa på att så här, det finns massa bra komiker. Men i Sverige så, så är det alldeles för få tjejer som kör. Jag hade någon idé om att göra någon sån här comedy queen. Åka runt och försöka hitta nästa stora tjej, tjejstjärna. Och det är jag fortfarande så här, sitter och pillar med. Men nu har vi så extremt mycket att göra. Och vi har växtverk i bolaget så vi måste anställa nytt folk för att kunna... I stort sett ta ett tag med det vi har nu. Men jag, jag vill verkligen vara med och, och hitta nya tjejer. För det behövs. Det, den här branschen är för mansdominerad. Men de som bara kommer att skälla ut och säger så att du borde skämmas hit eller dit. Det är så här, ja, vet du vad? Antingen borde jag det. Eller så borde du som tjej eller vem du är som skriver. Gå ut och kolla på dem som kör idag. Och kom och säg till mig att jag har gjort fel när jag har bokat dem jag har bokat nu. För så är det. De som kör är tyvärr. Många av dem borde inte ens vara komiker. Och det gäller ju killarna också, naturligtvis. Det finns ju en mängd killar som totalt saknar självinsikt. Men de är många fler. Så um, tjejerna som är så få, då är det som varför ger du inte den personen chansen? För att hon inte är kul. Av samma sätt som jag inte ger honom där chansen. För han är inte kul. Vem är nä- Sveriges nästa stora komedistjärna? Har, jag har ju signat ett gäng komiker till Raw- Och det är de jag tror absolut mest på. Så jag kan inte säga en. Förutom Kristoffer Appelqvist som redan är stjärna så är det ju tre stycken vi har. Det är Messiah Hallberg som redan har fått ett mindre genombrott men absolut inte så mycket cred som han förtjänar. För han är förbannat bra. Och sen är det Simon Gershesby och Berad Rosbe. Det är de jag tror mest på. Och sen dessutom vill jag säga en tjej just för att lyfta fram att det faktiskt finns hopp. Och det är Messiahs fru som också man kan höra i deras podcast där som heter Kristina Nordhager. 
Hon gjorde sitt sjätte gig någonsin. Det gjorde hon på Raw. Och var briljant. Mm. Och gick hon av scenen och kände så här, ah, det där var inte så bra. Det är ett tecken på en stor komiker. Istället för som vissa killar som kommer av och bara, ja! Yeah! Och twittrar bara, toppgig på Raw. Och så ringer jag och frågar de som jobbar den kvällen, hur gick det för den och den? Ah, det var inte bra alltså. Det är en killigt nötskal. En, kvin- mm. en kill- killkomiker. Mm. Vill du rekommendera något? Jag tycker man ska åka på Raw Comedy Cruise 17 maj om det här har sänds då. För då, jävlar, blir det roligt. Då blir det fest och komiker och man kan mingla med folk. Du får inte... Men nu, jag ska du rekommendera får, något bättre. Du får göra en, en okrängig rekommendation också. Okej, okay. okay, en okrängig re- rekommendation. Skit i att gå ut den här helgen. Hyr en bil eller låna en bil av någon. Och ut till landet, har ni inte ett land, och ut i skogen. Ta, med, ta på er gummistövlar, en filt, sittunderlag, varm choklad eller vad ni nu tycker om. Ska man ta på Mackor. sig allt det här? Ja. Nej, man skulle ta på sig stövlarna. Och sen, de andra grejerna var <laughs> grejer man skulle ta kan du ta på det senare. Ja. 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 Nej, och bara gör någonting. Alltså så här överhuvudtaget. Bryt mönster. Våga, våga utmana dig själv och gör någonting som du inte har gjort förut. Livet blir väldigt mycket roligare då. Det är mitt okrängiga tips. Ja, det var fint. Mm. Är du sexmissbrukare? Ja, det enligt min terapeut så är det. Men nej, det kommer bara ta dåligt skämt. Nej, jag ska svara seriöst på frågan. Är jag sexmissbrukare? Ja, det är jag nog till viss del. Jag vet inte om jag är 100% sexmissbrukare. Men jag har nog definitivt haft en stor släng av det. Och kan komma tillbaka som i perioder. Men eh, när jag är i en relation som jag var för ungefär ett år sedan nu. Så är jag definitivt inte det. Då är det väl som vilket par som helst. Att man ligger med varandra. Jag är inte, jag är inte den otrogna typen. Nej. Men eh, inte i en relation så. Det är inte så mycket, handlar inte så mycket om sexet för mig. Så mycket som närheten. Och det här kommer låta fjantigt. Och som att jag sitter och gör någon slags liksom, kontaktannons. Men. Hur ska man annars få närhet som singel? Det är så att om du kramar dina vänner, ja, det tar väl en sekund. Folk, du håller inte kvar någon längre än så, då framstår du som psycho. Folk ska ju direkt ut ur kramen. Så enda sättet att få någon slags närhet är ju att träffa någon eller hänga med någon. Men jag är mycket hellre i en fling som man träffar samma person än att åka hem med någon för en kväll. Men det känns också fel för att det är bara en låtsasvärld. Och jag är så trött på att leva i den här låtsasvärlden så att jag försöker skala bort även det. Men ja, no, någon slags missbruk av sex får jag nog skriva under på. Mm. Vem skulle du vilja ta intervju här i värvet? Man vill ju höra någon som har levt ett häftigt... Har Ulf Ekberg? Ja, han har jag inte haft. Ace of Base-snubben. Är Tänk. inte det bra? Jo, visst. Absolut. Risken är om du skulle intervjua Beatrice Ask att det bara skulle bli bara politik. Och det ska jag göra. Ja, du ska det. Det ska jag göra den 23 april i Lund. Okej. Okay. Live, on stage. Wow, häftigt. Mm. Du kan... Agneta Schödin. Agneta Schödin. Bra det är lite, lite intressant. Jo, absolut. Tack för att jag fick komma hit. Här. Du, det är, äran är min. Ja, jag kanske borde ha sagt redan innan att vi kände varandra. Men nu fick det framgå så här istället. Och ja, så kan det vara ibland. Morten Andersson heter faktiskt Martin Andersson med 2S på Twitter. Jag heter att triumf. Nästa vecka är vi tillbaka med ja, vem fan är det då som är gäst? 
Ett ögonblick här så ska vi se värvet.se. Nej, det är inte där. Nej, det är på Facebookgruppen jag har skrivit den här intressanta informationen. Då kollar vi där istället. Ja, nu pepte till här. Um, ja, men det är ju Mauro Skocko nästa vecka. Sjunde i fjärde Mauro Skocko. Fjortonde i fjärde Isabel Adrian. Tjugoförsta i fjärde, fjärde uh, Jasper Waldersten. Och sen så eh, har jag massa fler bokningar som jag inte har släppt ännu men som jag känner till och som ni kommer att få märka av. Men om vi säger så här, ni behöver inte vara oroliga. Gästerna tar inte slut. Värvet är ett slags perpetuum mobile eller vad det heter som bara ångar på. Tack återigen till Akademikernas A-kassa aea.se som gör att det här är ett eh, yrke för mig just nu. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.